0: Le vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Récemment au Québec, nous étions nombreux à participer à une grande marche pour le climat. La planète s'invite au Parlement. C'était seulement quelques jours après la sortie publique de nombreuses personnalités québécoises en faveur du climat. 500 artistes et scientifiques ont signé le pacte pour la transition afin d'interpeller les Québécois à passer de la parole aux actes. L'avez-vous signé Près de 210 000 personnes l'ont fait au moment où je vous parle. Ce pacte souhaite aussi interpeller les politiciens et les gestionnaires à poser des actions concrètes en faveur de l'environnement pour limiter les émissions des gaz à effet de serre. Cette pression populaire pourrait inciter le nouveau gouvernement de François Legault à s'engager pour la planète et à revoir ses politiques de transport, on pense bien sûr au troisième lien, et la recherche de nouvelles sources d'énergie pour que celles renouvelables prennent le pas sur les plus polluantes. Les élus municipaux d'une centaine de villes québécoises ont eux aussi signé des déclarations en faveur de la lutte au changement climatique. Après Saint-Bruno de Montarville, la communauté métropolitaine de Montréal et bien d'autres, la ville de Longueuil a adopté récemment une déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Ces déclarations affirment toutes que c'est le temps de passer à l'action pour les individus et les gouvernements. En matière de climat, les changements devront être majeurs si l'on veut que le réchauffement planétaire ne dépasse pas 1,5 degré d'ici 30 ans. Mais il faudra aussi que les investissements financiers plus conséquents soient là. Rapportez un récent rapport de 400 pages du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Alors, êtes-vous prêts à passer à l'action pour le climat Restez avec nous, c'est l'émission d'aujourd'hui. du pacte de transition et de ce que peuvent faire les municipalités, les politiciens et les citoyens pour le climat. Je suis en compagnie de Catherine Potvin, écologiste forestière spécialiste des changements environnementaux mondiaux tels que les changements climatiques et la perte de biodiversité, professeure au département de biologie de l'université McGill et l'une des instigatrices du pacte de transition. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Xavier Léger, conseiller municipal et chef de l'opposition de la ville de Longueuil, président de la commission des finances et des ressources humaines et président de la commission des loisirs, sport, culture, patrimoine et vie communautaire de la ville de Longueuil et aussi vice-président de la commission des jeunes élus de l'Union des municipalités du Québec. Bonjour.
1: Bonjour, vous avez pris un bon respire.
0: <rire> C'est ça. Donc, peut-être commençons par vous, professeur Potvin. La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était lors du lancement de l'initiative Dialogue pour un Canada vert, le réseau de scientifiques qui avait pour mission, entre autres choses, de responsabiliser les décideurs et les citoyens en matière d'environnement et de climat. J'aimerais savoir ce qui a changé depuis. Ouais, beaucoup quand même. Euh, cette initiative-là, on l'avait lancée en 2014
2: parce que notre constat, comme chercheur universitaire travaillant sur les changements climatiques, c'était que personne n'en parlait. Euh, on est, on faisait face à ce moment-là à l'élection de fédérale où M. Trudeau a été élu, mais généralement, on venait de passer aussi une élection au Québec et les enjeux de changement climatique, c'était absolument pas un discours dans l'opinion publique. Et devant l'urgence de la situation, qui était déjà là en 2014, oui. je tiens à le préciser, nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on commence à en parler, et on a fait le choix, et je réaffirme tous les jours ce choix-là, « on a fait le choix de parler des solutions » pour ne pas décourager les gens, mais plutôt rappeler que c'est un avenir qu'on a dans nos mains et c'est nous qui sommes maîtres de cet avenir-là. Et on continue avec le pacte où cette fois-ci, on essaie de créer au Québec un mouvement citoyen qui appuiera les décideurs politiques en leur disant, mais derrière vous, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécoises et de Québécois, donc n'ayez pas peur. On a besoin de travailler ensemble.
0: Oui, ce pacte de transition se veut très concret, très rassembleur aussi. Pourquoi c'était important d'aller mobiliser des artistes à côté des scientifiques?
2: Euh, moi, j'aime à dire que personne me connaît, même si de, dans, dernièrement, par exemple, j'ai, j'ai donné beaucoup d'interviews, mais quand même, personne <rire> me connaît. Personne ne m'a jamais vue. Catherine Podvin ça dit rien à personne mais par contre Véronique Cloutier, Louis Morissette euh, qui sont mmh. été les pauvres très critiqués moi je salue leur courage, euh, Dominique Champagne, Yvon Deschamps, c'est des gens qui sont connus, c'est des modèles aussi, ils ont des ils ont un, un auditoire mais ils ont quelque chose d'autre en plus, ils ont le cœur. Moi comme scientifique, je reste obligée de parler de la raison, j'aime les graphiques, j'aime les chiffres, j'aime les complications des phénomènes scientifiques et ça c'est quand même pas très mobilisateur sachons-le.
0: C'est vrai. Monsieur Léger, pour vous euh, passer de l'action à des gestes concrets, ça signifie quoi à l'échelle d'une municipalité comme Longueuil
1: mmh. Ben bon, je pense que tout le monde le sait Longueuil c'est une banlieue, euh, Montréal a sa réalité, puis les banlieues ont une autre réalité. Bon. Donc, euh, nous, euh, les banlieues, on est d'office en retard par rapport à toutes sortes de choses, par rapport au transport en commun, euh, par rapport à notre réalité qu'on a à se transporter peut-être un peu plus largement. Donc, euh, on a on a de, de plus grands défis, si je peux dire. Là. Euh, nous, ça fait 50 ans qu'on entend une deuxième station de métro <rire> à Longueuil. Euh, bon, c'est, c'est, c'est une chose dans l'équation qui peut euh, faire améliorer euh, les changements climatiques. Puis, je pense que c'est pour ça qu'on a, euh, au dernier Conseil de Ville, euh, on a adopté une résolution euh, en ce sens-là pour, euh, pour être dans ce mouvement-là avec les scientifiques et les artistes finalement pour dire, oui, il y a quelque chose qui se passe euh, on ne peut plus dire que ce que, n'est que pas vrai là. <rire> malgré qu'encore nos voisins du Sud, ils euh, ont pas l'air à comprendre ou il y en a qui, en tout cas, qui font la sourde oreille, mais euh, on est rendu là et puis euh, il faut que les citoyens s'imprègnent de ça et si, 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 si nos citoyens nous ont comme modèle et puis ils nous, nous voient et ils nous disent, bon ben Nous, on fait on fait on fait cette action-là, cet acte-là de de signer ce pacte ou de passer des résolutions spéciales, mais ça passe pas inaperçu puis c'est pas nécessairement la ville seule qui va faire quelque chose, mais c'est avec nos 265 000 habitants. Euh, et puis c'est, on l'a dit tout à l'heure, puis puis Madame l'a dit, c'est, c'est un ensemble de personnes. C'est pas c'est pas, oui c'est un plus un, mais à un moment donné c'est, c'est, c'est un groupe là, qui, qui, qui fait la qui fait la masse.
0: Finalement. Oui. Professeur Potvin, signer le pacte de transition, ça engage à quoi
2: Moi je pense euh, que ça engage principalement à réellement faire un peu le ménage chez soi. Euh, moi, quand j'étais jeune, je vous ne cacherai pas que j'étais un peu toutoune, comme on dit en bon québécois. Euh, et euh, j'avais décidé de faire un régime amaigrissant. Et la diététiste que j'avais consultée, elle m'avait dit pendant une semaine, écris tout ce que tu manges, à quelle heure tu le manges. Puis après, on va faire le ménage là-dedans, pas en enlevant tout. Un régime amaigrissant, là, c'est pas une grève de la faim. C'est mm-hmm. ça qui est important de faire comprendre aux gens. Le pacte de la transition, on cherche pas la perfection. On cherche de dire qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi le superflu et où les mauvaises habitudes, hein, et, euh, et donc faire un peu le ménage dans ces habitudes. Et c'est sûr, puis là, on, je suis avec quelqu'un de courageux de la ville de Longueuil, c'est sûr qu'il y a des circonstances de vie qui nous obligent actuellement dans des modes qui sont peut-être pas ceux qu'on rêverait. Moi, ma fille est agricultrice. Bien, je suis désolée, là. Elle ne peut pas marcher euh, pour, pour porter ses légumes au marché public. Hein? Donc, quand tu vis en banlieue et que tu travailles à Montréal, qu'est-ce que tu veux? Faut que tu te déplaces. Donc, il ne s'agit pas de devenir fou non plus. Mm-hmm. Euh, il j'ai une amie là qui m'écrit, puis euh, elle aime beaucoup ce que je fais, tout ça, puis elle m'écrit, puis je m'en vais à Cuba, mais elle mérite d'aller à Cuba, mmh. il travaille fort, tu sais, mais il y a des choses que tu peux faire. C'est pour ça qu'on essayait d'avoir un pacte qui disait, faites le ménage, c'est pas aller à Cuba tous les jours, c'est <rire> pas prendre ton auto quand tu pourrais marcher puis que ça prend cinq minutes, mais fais tout ce que tu peux. Puis après ça, là, il faut que les gouvernements nous aident parce qu'il faut qu'on améliore les circonstances de déplacement dans les petites villes, dans les banlieues. Il faut actuellement, j'ai entendu parler que Desjardins allait sortir ses guichets automatiques de tous les villages du Québec. Et là, ça veut dire que Desjardins va obliger tous les citoyens à, à prendre dépasser. leur auto pour aller en ville chercher de l'argent. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut là qu'on ait une vigilance puis qu'on comprenne qu'il faut faire attention,
0: mais ça commence chez soi. Oui, Monsieur Léger, euh, la ville de Longueuil doit commencer par quoi pour faire ce ménage-là? Et...
1: Bien, en fait, la première chose, je pense que c'est euh, la sensibilisation, hein, comme, comme les, les, les gens l'ont fait, là depuis quelques semaines, c'est, c'est, c'est sonner la, la dernière cloche finalement, la dernière alarme, bon. puis ça, on, on a embarqué là-dedans. C'est sûr que la ville de Longueuil, bon, on peut agir sur nos citoyens, puis on peut agir sur certaines compétences qu'on a dans dans la municipalité en matière d'urbanisme, en matière de transport, euh, en matière d'électrification de de nos transports à nous, qu'on a à la ville, de notre parc de de voitures ou ou de de camions, et puis de nos bâtiments. Bon, ça, c'est nous, quand on se regarde notre notre nombril à Longueuil, c'est ça qu'on peut faire. Ensuite, c'est sûr que le mouvement prendra de plus en plus d'ampleur quand les quand les citoyens vont se l'approprier quand les gens vont se dire bon ben comme Madame le disait à, à place de, de, de prendre l'auto pour aller à l'épicerie à, à cinq minutes de, de la maison on va le faire à pied euh, quand quand les gens vont vont quand on va avoir de meilleures dessertes internes euh, de transports en commun aussi ça ça va faciliter les, les déplacements pour les gens si on pense à autre chose que la voiture mmh. parce qu'on on se bat depuis plusieurs années pour avoir une desserte interne de notre ville et non euh, de où tu es vers le métro.
0: Et j'ai l'impression que le transport c'est une grosse clé, mais il y a certaines actions qui peuvent sembler contre-intuitives. Par exemple, acheter une voiture électrique c'est pas forcément la solution idéale, car ça n'épargne pas la construction, l'entretien des routes pavées, d'asphalte. Mmh. Donc comment faire les bons choix? Madame mmh.
2: Catherine Morancy, qui est professeure à Polytechnique, c'est la, spéc- la grande grande spécialiste de la mobilité au Québec. Puis elle a dit toujours les voitures électriques ce n'est qu'une petite partie de la solution. C'est, c'est la solution quand tu as vraiment absolument besoin d'une voiture. C'est pas la solution. Il faut diminuer les voitures. En fait, les voitures, ils ont plein de, de problèmes. La pollution de l'air, là, je parle pas du gaz carbonique, je parle de… La fabrication. Ouais. Oui, mais il y a aussi la, la qualité de l'air qu'on respire avec les maladies cardiaques que ça implique. Puis, il y a évidemment la fameuse congestion. Donc, tout, prendre les mêmes voitures, les remplacer par des électriques, ça va pas régler tous ces problèmes-là. Donc, la voiture électrique, c'est une partie de la solution quand il faut une voiture, euh, pour éviter le coût environnemental de la construction de la voiture, alors l'auto-partage, donc mettre quatre personnes dans une auto ou bien partager une voiture de façon successive comme, comme une auto, ça, c'est des bonnes solutions parce que ça produit moins de voitures. Et hier, je parlais, euh, évidemment, un, un universitaire, On a le, le, nous, notre grand carré de sable, c'est toutes les, les personnes qui réfléchissent toute la journée à ces questions-là. Alors hier, je parlais au professeur Nancy Ross de l'Université McGill, euh, qui travaille sur les, ce qu'on appelle les formes urbaines, comment les villes sont organisées. Puis je parlais avec ses étudiants qui travaillent beaucoup sur les banlieues. Ils m'ont dit quelque chose qui fait jamais plaisir au Québec. Ils nous ont dit, ben nous, vraiment, on est en retard sur l'Alberta. C'est intéressant, hein? Mmh. On est en retard <rire> sur l'Alberta. Parce qu'à Calgary, il y a un travail immense qui s'est fait dans toutes les banlieues, dans la grande région de Calgary. Et que le cœur de ça, et ça devrait faire plaisir à M. Legault, c'est mettre l'école au cœur des quartiers pour que les parents qui vivent beaucoup en banlieue parce qu'ils veulent avoir des grands espaces verts pour leurs enfants, donc pour que les enfants puissent marcher à l'école de façon sécuritaire. Ça, ça évite aux parents de prendre l'auto. Et puis, elle disait aussi, euh, Mme Ross et ses étudiants me disaient aussi, « S'assurer que les lignes de transport en commun qui vont relier la banlieue à la ville », au point de chute dans les banlieues, que ce soit un point de chute où tu as tous les services, donc commerce alimentaire en particulier. Donc, le parent travaille à Montréal, revient, fait ses emplettes, prend ses enfants, garderie près du point de chute des, ter- des, des autobus et puis rentre chez lui. Donc, a évité... Tous les déplacements supplémentaires et donc se retrouvent gagnants dans son temps et sa qualité de vie. Donc, la banlieue devient un endroit vraiment privilégié parce qu'on te donne les services dont tu as besoin comme jeune parents, mais on te les donne autour d'une ligne de transport en commun. Donc, ça, c'est ça fait partie, je pense, des solutions ambitieuses qu'il faut proposer à M. Legault qui dit aimer les jeunes familles, <rire> et penser aux écoles et tout ça
1: je pense qu'on a eu, on a entendu des belles choses aussi du gouvernement supérieur le provincial par rapport au transport en commun bon c'est sûr qu'il y a toujours des promesses de routes et d'autoroutes, mais le transport en commun euh, de masse est au cœur de, de certaines promesses aussi, quand on parle pour nous pour la sud le prolongement du, du REM, c'est quelque chose de majeur pour nous là. Euh, parce qu'en fait ça veut ça veut dire que non seulement pour la, la couronne mais pour les deuxièmes couronnes, c'est quelque chose qui est avantageux, euh, bon nous à Longueuil, depuis 50 ans, on attend le prolongement du métro. Bon, Là, on a déposé un plan et puis il y aurait potentiellement six nouvelles stations à Longueuil. Donc ça, c'est pour nous, c'est extraordinaire. <rire> Mais donc, on revient à la base de tout ça. Qu'est-ce que c'est la base? C'est le financement. Il faut que le gouvernement, euh, moi j'aime bien l'expression « les bottines suivent les babines », Mais on est rendu là. Bon, là les les babines ont parlé. (rire) Maintenant, faut que les bottines avancent, parce que il y a plein de beaux projets. C'est pas les idées qui manquent. Euh, Je pense que la conjoncture est là. Les gens ont le goût que ça change. Et puis, ben, on on, on attend, on attend des des belles choses, parce que si si Monsieur Legault nous réalise euh, ce qu'il a dit qu'il ferait, je pense qu'on va être en voiture.
0: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. Monsieur Léger, <rire> vous êtes celui qui a amené la motion au conseil de la ville de Longueuil le 13 novembre dernier, la déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique qui a été adoptée. Pourquoi l'avez-vous fait
1: concrètement à ce moment-là hmm. ben, En fait, on, on avait vu que, que que ce mouvement-là euh, grandissait, puis bon, le, le conseil de ville est arrivé quelques jours là, après euh, le fameux mouvement là, qui, qui, qui a pris de l'ampleur, et puis on trouvait, on trouvait que c'était important, puis bon, on a commencé à faire ça dans, dans, dans ce monde aussi depuis un an, de faire des motions non-partisanes. Bon, donc qu'est-ce qu'une motion non-partisane C'est, c'est quelque chose que les que les deux parties s'accordent, et puis qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de débat, il n'y a pas de, il y a pas de vote, il y a pas de, bon, donc c'est c'est, c'est des choses euh, qui concernent tout le monde finalement. On l'a déjà fait pour. Pour la libération de Raif Badawi. Euh, bon, puis ça, c'est, c'est un autre exemple. Là. Euh, les changements climatiques, il a personne qui peut s'ostiner contre ça. Euh, donc, c'était, c'était important pour nous. Et puis surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important pour nous que ça, ça transige vers nos citoyens. Parce qu'en fait, on, on, on est les plus proches, le gouvernement le plus près des, des citoyens. Et puis, on voulait que ça transige le plus directement là, euh, vers nos citoyens. Oui. Justement, comment mobiliser les citoyens et même les élus
0: finalement, mmh. c'est, qui sont des citoyens eux-mêmes aussi.
1: Effectivement. Euh, bon, les citoyens, le, je pense que le nerf de la guerre des villes envers leurs citoyens, c'est l'information. Euh, parce que, bon, il y a des gens qui, qui se tiennent informés, puis bon, mais c'est les mêmes gens qui regardent la télévision, qui regardent, tout le monde en parle. Il y a, y a cette catégorie de gens-là qui sont déjà informés. Mais il y a les citoyens, euh, bon, on va dire ordinaires, qui, qu'eux, qui, qui ont, ont peut-être la moins grande moins grande intérêt aller chercher cette information là bon mais nous à ce moment là qu'est-ce qu'on va faire mais nous on, on va passer des, des des publicités on fait des on fait des des dépliants informatifs euh, à tous les tous les six mois et puis on va on va essayer d'intégrer ça dans nos euh, dans nos pratiques de, de diffusion et puis pour que pour que les gens euh, se réveillent eux aussi Oui, ben c'est aussi une question d'éducation pour sert mm-hmm. pas de vin
2: euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été écrites dans la littérature scientifique sur sur comment, disons, euh, impliquer plus les citoyennes et les citoyens. Il y a beaucoup de la suggestion de passer par des communautés de valeurs ou d'intérêts, donc les associations sportives, les groupes religieux, les groupes culturels, euh, parce que ça devient un peu une question de mode. On peut beaucoup s'inspirer de ce qui a été fait quand pour arrêter de fumer. En fait, on a un problème de santé publique actuellement mmh. qui est relié au changement climatique. Et il faut que ça devienne à la mode. Il faut que le pacte devienne à la mode. Il faut que les gens se trouvent cool quand ils font ça. Mais évidemment, pour que ça soit le cas, il faut aussi que le transport public qu'on, qu'on leur offre soit agréable. Donc, le monde ne sont pas mazo, Donc, si c'est vraiment épouvantable, t'es tassé dans un autobus, tu tu arrives chez vous, faut que t'ailles prendre ton, prendre ton auto, puis là, fait que tu fais 2-3 ça, de ça t'a pris une demi de plus, faut que tu prennes ton auto de toute façon pour aller faire tes courses, ça marchera pas. Donc, il faut faciliter tout ça et que ça devienne à la mode et bien vu. Et ça, ça passe beaucoup par les associations de gens qui ont les mêmes goûts. Parce que là, il n'y a pas une question de, c'est la ville contre la banlieue, c'est la gauche contre la droite. Non, c'est tout des sportifs ensemble, puis là, il y en a un qui dit voici. Donc, je pense que ça, c'est important, et et moi, je crois, parce qu'avec ce pacte, on a eu beaucoup, beaucoup, on a parlé à toutes sortes d'autres, monde on a reçu beaucoup de questions, puis moi, je dirais qu'on est dans le grand mélange actuellement. Beaucoup, beaucoup de monde veulent faire des choses, pas grand monde sait quoi faire. Et ça serait très, très intéressant que M. Legault organise euh, une commission, une consultation, je ne sais pas, où on pourrait aller un peu partout dans les régions, écouter les gens nous parler de leurs enjeux et de leurs solutions et bâtir à partir des désirs des gens ce fameux chantier de la décarbonisation pour que les gens se retrouvent dans cet agenda-là.
0: Oui, avec leurs préoccupations. Du côté du bilan vert de la ville de Longueuil, comment se positionne la municipalité?
1: Depuis plusieurs années, il y a un virage qui est tenté de peut-être pris, là, euh, surtout par rapport à nos éléments euh, où on peut avoir de l'impact sur, sur nos investissements, premièrement ou sur notre parc de véhicules. Bon. Euh, on, on a plusieurs projets pilotes qui ont été essayés, même chez la police, là, par rapport à certains véhicules électriques, certains motos, même électriques. Euh, on, on attend d'avoir euh, les résultats. Euh, mais on s'est, on s'est surtout concentré sur nous, notre impact euh, direct là, sur, sur, sur notre communauté. Euh, par la suite, bien, avec le réseau de transport de Longueuil, on, on, on est en transition pour avoir du 100 hybride dans nos, dans nos autobus. Et... Euh, bon D'une part parce que c'est les autobus qui sont subventionnés par le gouvernement et euh, d'autre part parce que c'est, c'est important pour le réseau de transport de d'électrifier et d'hybridiser là, oui. notre flotte. Euh, et puis systématiquement là, dans notre politique d'achat à la Ville de Longueuil quand, quand, a, euh, quand on parle de véhicules. Bon, mais ben, le véhicule électrique ou hybride est priorisé. Puis ensuite, ben si c'est sûr, il faut un, un pick-up pour faire X, Y travail très, très, très complexe, Ben là, bon, on va aller dans le diesel puis on n'a pas le choix. Mais mm-hmm. euh, c'est, c'est, c'est de plus en plus ancré dans les valeurs des, des acheteurs, dans les valeurs euh, du conseil de ville. De passer à, à l'électrique, finalement. l'électrification.
0: Professeur Potvin, le PAC veut engager l'appareil gouvernemental à donner l'exemple en réduisant, par exemple, ses propres émissions de 50 d'ici 2030. Concrètement, il s'agirait de faire quoi pour le gouvernement, du côté du gouvernement? On a parlé des citoyens, mais là, des politiciens. Comment les policiers peuvent tirer ce mouvement-là?
2: C'est euh, absolument certain qu'il y a deux éléments que le gouvernement devrait... Euh, contempler, mettre en œuvre, c'est d'abord mettre les changements climatiques au cœur de la prise de décision. C'est pas, on prend notre décision économique, puis après peut-être quand ça nous tentera, on regardera les impacts climatiques. C'est plus que ça. Les impacts climatiques doivent être un des facteurs de prise de décision. Moi, évidemment, je travaille là-dedans. Je dirais le principal parce que si le climat continue à se détériorer, il n'y aura pas de qualité de vie pour l'avenir au Québec. Donc, c'est, c'est vraiment notre futur qu'on met, en, qu'on met sur la table actuellement. Donc, il faudrait les convaincre que le plan de développement, c'est un plan de développement décarbonisé et c'est ça qui pourrait propulser le développement économique du Québec. Je sais qu'à Québec, actuellement, il y a une certaine préoccupation de la Chine. Est-ce que la Chine si Est-ce que la Chine ça? Euh, est-ce que la Chine ouvre encore des usines à charbon? Or, la préoccupation que le gouvernement du Québec devrait avoir par rapport à la Chine, c'est l'inverse. Est-ce que la Chine va nous voler toutes les parts de marché parce qu'ils évoluent, ils avancent, ils se décarbonisent tellement vite... Après nous, on n'aura rien à offrir au monde dans cette nouvelle é- économie sombre en carbone. Donc, je pense que la Chine, effectivement, c'est une préoccupation, mais pas celle qu'on pensait. Euh, donc, ça, c'est la première chose et c'est évident qu'il faut s'attaquer à la mobilité. Je parle la, le mouvement des biens et le mouvement des personnes sur le territoire. C'est le seul secteur où on est encore à presque 100 euh, amarré, arrimé avec le pétrole. Mm-hmm. Donc, la façon de l'articuler, ça, ça restera au gouvernement de le faire. Et moi, j'aime beaucoup répéter que au Québec, on a fait des grandes choses sous M. Le Sage, entre autres M. Bourassa, là, puis là, je ne prends pas parti pour un parti politique <rire> quelconque. C'est juste que ces gens-là ont eu une vision face à la production d'hydroélectricité qui font que maintenant, le Québec, on est doté. Mieux que presque tous les pays au monde, sauf la Norvège. Donc, nous, on est, en, en bon québécois, mort de rire, tellement on pourrait devenir les leaders mondiaux. Et j'aimerais que M. Legault et son équipe comprennent ça Comprennent que ce n'est pas
0: contre l'économie, que c'est pour l'économie mm-hmm. de l'avenir. Ben, je vous remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie de Catherine Potvin, écologiste forestière spécialiste des changements environnementaux et, chez, et des changements climatiques, Donc, qui est professeure au département de biologie de l'Université McGill et, et une des personnes qui a parti ce pacte de transition que j'espère vous allez signer ou que vous avez signé, et de Xavier Léger, conseiller municipal et chef de l'opposition de la ville de Longueuil, qui a justement poussé la ville de Longueuil à s'engager pour le climat. Bravo. Merci. Merci à vous. Merci à vous. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute.
3: Bonjour, je suis David martin Milo, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Et euh, je me spécialise euh, sur les substances psychoactives, ce que d'autres vont appeler les drogues, en fait. Et je reviens d'une surspécialité en Europe où j'ai travaillé beaucoup sur le thème, euh, entre autres avec Steve Rolls, qui est un des conseillers majeurs euh, dans la légalisation du cannabis en Uruguay, aux États-Unis et au Canada. J'ai pu pousser la question de la législation autour du cannabis et des autres drogues euh, au cours de ce séjour-là. Euh, et c'est ce qui me fait réagir, en fait, dans l'actualité présentement. Euh, la légalisation du cannabis, c'est constamment dans les médias. Il y a plusieurs annonces du gouvernement euh, québécois sur le modèle qui va encadrer le cannabis. Parfois, il y a aussi certaines envolées un euh, euh, peu sensationnalistes autour de certains enjeux euh, du cannabis. Mais, il euh, faut garder en tête que, quand on parle de légalisation du cannabis, on ne parle pas de libéralisation, donc de fait de le consommer n'importe où, n'importe quand, mais bien d'une régulation de ce cannabis-là, de cette substance-là. Et pourquoi c'est important euh, d'en parler ici, dans notre contexte québécois, bon, bien que la, la production du cannabis relève du fédéral, la plupart des enjeux liés à la légalisation du cannabis relèvent du gouvernement provincial. On peut penser, entre autres, à la distribution de cette substance. Euh, on peut parler d'éducation, de fiscalité, de sécurité dans les lieux de travail, de respect de la réglementation, des liens avec les municipalités euh, ou encore de conduite à des facultés affaiblies. Et c'est vraiment en, en euh, ayant en tête ces enjeux-là qu'on va pouvoir mieux respecter les objectifs de santé publique autour de la légalisation du cannabis qui sont, entre autres, de protéger les jeunes, de un produit sécuritaire aux adultes, puis de diminuer la criminalité euh, qui est liée au trafic euh, de la substance. Et tout ça sans toutefois stigmatiser les usagers ou démoniser euh, la substance pour autant. Donc mon opinion sur le sujet, c'est que pour la cannabis, il faut vraiment assurer un accès aux produits avec des régulations qui sont strictes mais qui reste réaliste et adapté au contexte. Et euh, il faut aussi vraiment prendre le temps d'évaluer notre modèle, parce que je peux vous dire, de par mon expérience en Europe, que euh, beaucoup de pays euh, ont les yeux rivés sur ce qui va se passer au Canada et au Québec entre autres, euh, parce qu'ils sont en train de s'interroger euh, sur leur modèle de euh, législation du cannabis, euh, parce qu'ils se rendent compte que ce qui est en place, les mesures répressives, ne fonctionnent pas vraiment. Donc, vraiment, d'avoir des indicateurs qui vont pouvoir être suivis par, euh, nos, par des décideurs ailleurs dans le monde va être très important. Puis, j'espère sincèrement que la question de la légalisation du cannabis va, va davantage être discutée euh, par nos décideurs, puis on va pouvoir s'assurer qu'il y a une compréhension approfondie euh, des enjeux de, de cette politique de légalisation du cannabis-là. Je crois aussi que euh, en fait cette légalisation du cannabis va nous permettre de d'ouvrir le débat sur une législation qui est davantage euh, qui est plutôt qui est plus réaliste autour des autres drogues et je parle des drogues licites comme l'alcool ou euh, le tabac mais aussi des drogues illicites des substances illicites pardon comme l'héroïne la cocaïne euh, les drogues en milieu festif comme l'ecstasy ou les nouvelles drogues de synthèse qui sont euh, facilement accessibles sur internet mais je suis persuadé qu'une meilleure régulation de l'ensemble des drogues euh, est possible et est nécessaire dans notre Contexte actuel. On peut avoir une approche particulière, par exemple, de, pour chaque drogue, selon son degré de dangerosité, puis, bon, selon d'autres caractéristiques. Euh, les drogues les plus fortes vont pouvoir être réservées à des usages vraiment restreints, comme, euh, par exemple, le traitement des dépendances. On voit en Suisse, depuis 25 ans, les médecins euh, prescrivent l'héroïne pour ceux qui ont des problèmes de dépendance euh, à cette substance-là. Et on peut ainsi stabiliser la dose d'héroïne qui est prise, puis ensuite accompagner l'usager qui veut diminuer sa dose en, en diminuant les doses qu'on prescrit également. Donc, euh, ce type de modèle-là pourrait être appliqué aussi pour d'autres drogues comme la cocaïne. Donc, je propose qu'on continue de discuter de la législation des différentes drogues, licites et illicites, pour qu'il y ait vraiment un réel débat sur cette question-là, puis qu'on fasse des choix plus réalistes et informés sur la question des substances psychoactives.
0: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM à la régie Daniel Forta à la recherche et à la réalisation de l'émission et au micro, Isabelle Burguin. Si vous voulez réécouter cette émission, restez à l'écoute de Radio VM. Nous avons des rediffusions durant la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous redonne le, le lien sciencepresse.qc.ca et si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine.
2: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont
3: préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de...